0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: Yoko so, bienvenidos a su programa Manabu con Yuriko Sensei. Muy buenas tardes, tengan. Bienvenidos a un programa más de Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Muchas gracias a los que ya están conectados a través de las redes sociales. Gracias a la maestra Ivonne Tristán, siempre muy puntual, y ella nos acompaña todos los jueves. Dice: Hello, buenas tardes, buenas tardes, maestra. A Marlene López García, también aquí pasando lista, dice Antonio Alarcón Rojo: No se lo pierdan todos los sábados en punto de las 12 del día, aquí en Proyecto Radio en charlas en confianza. Y siempre tiene unos excelentes invitados, igual que toda la programación de Proyecto Radio MX. También agradecemos a Andrea que está en los controles allá en cabina, en Santa María la Rivera número 100 donde es ubicada eh, Proyecto Radio MX. Y bueno, hoy vamos a empezar esta tarde dando algunas recomendaciones, como dice nuestro flyer del programa, haz que suceda, ¿Pero qué vamos a hacer que suceda? En el caso de los papitos, nosotros tenemos que hacer que suceda, que nuestros hijos crezcan, se desarrollen, creen una autoestima y que logren todos sus sueños. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos una frase para empezar que dice así. A todo aquello que le pones amor, lo conviertes en magia. Y en este caso, a nuestros hijos, cuando nosotros también los tratamos con amor obviamente ellos se van a convertir en magia cada vez que ellos hablen que interactúen con una persona que ellos puedan ir creciendo como individuos como personas como parte de un equipo de una familia van a poder todavía ser mejores personas porque obviamente están ligados con lo que nosotros estamos eh, trabajando pero cómo lo vamos a hacer porque aquí el programa eh, de Manabu que algo que nos está distinguiendo mucho es que no solamente es decir ay mira el tema es tal sino que nosotros tenemos que aprender a identificar cuáles son perdón cuáles son los pasos o cuáles son el camino o cuáles son las directrices que como papás tenemos que ir trabajando si tú quieres que tu hijo logre y sea una persona de bien tenemos que seguir varias recomendaciones y la primera recomendación es, aunque ustedes no lo crean número uno cuando hables con tus hijos hazlo cuando son asuntos generales familiares que a todos incumbe los puedes hacer nada más a la hora de la comida o reunidos todos, pero si tú quieres que tu hijo sobresalga y quieres apoyarlo de manera individual, la plática tiene que ser uno a uno. Entonces recomendación número uno tienes que hablar con tus hijos y a cada uno dedicarles un tiempo específico, uno a uno que mantengas durante esa conversación uno a uno un contacto visual wow. ¿Qué significa que se tenga el contacto visual? Que no tengamos ningún distractor para que nosotros podamos enfocarnos a él. Ahora, durante esta plática que tú estás teniendo uno a uno con tu hijo, debes de tener también un toque de calidez. ¿Qué significa? Yo sé, porque también soy mamá y de un adolescente, que muchas veces ya nos dijeron, cuenta del 1 al 10 y llegamos al millón y todavía no nos controlamos. Entonces, cuando estemos enojados, no necesitamos hablar con nuestros hijos. Sí podemos decirle lo que tú hiciste no es correcto, nos molestó, pero no es el momento adecuado de platicar. Y entonces, como dicen en los comerciales, tomamos nuestros cinco minutos, respiramos, pensamos lo que vamos a decir, y entonces nos acercamos de manera privada, personal, con el hijo en cuestión no tenemos que evidenciarlo frente a todos los demás hijos, ni siquiera con el otro padre si él no, hay, no ha estado presente en la situación si es cuestión académica si es una cuestión ya familiar entonces sí tendrían que platicar los dos papás con el niño o con el adolescente o con el hijo en cuestión, pero a solas ¿qué es lo que van a hacer con ese toque de calidez? vamos a buscar las palabras adecuadas el momento idóneo obviamente no va a ser cuando está jugando con otros compañeritos o cuando él también está muy molesto o se siente deprimido no podemos dejar pasar la situación los expertos en el tema nos mencionan que no debemos de dejar pasar más de dos días eso es muy importante anotemos ahí Dos días para poder platicar por la situación ya extrema. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer para que nuestro hijo cambie o no se repita una situación inadecuada? Bueno, muchas gracias a nuestro productor y director general Jorge Escamilla H, que ya lo está viendo, que ya nos está acompañando aquí. En Managú, porque nunca dejamos de aprender, no se lo pierdan a él todos los viernes en punto de las seis de la tarde en su programa La Sociedad Moderna. Y bueno, Antonio Alarcón Rojo nos dice, hola Yuri, un tema como siempre muy interesante, grandes recomendaciones, gracias por compartir, gracias a la maestra Anaía Bendaño y muchas felicidades por esa segunda bendición. Eh, recuerden, Antonio Alarcón, ya lo habíamos mencionado, pero reafirmamos, sábado a las 12 del día en charlas en confianza aquí por Proyecto Radio MX. Y bueno, ya que estamos nosotros eh, viendo que ya hicimos el contacto uno a uno con nuestro hijo, debe ser a solas, no lo tenemos que evidenciar, si nada más uno de los padres estuvo notificado, él es el que tiene que estar hablando papá, mamá, o el tutor o quien haya estado notificado, lo tenemos que hacer cuando no estemos enojados, ya que Contamos del 1 al millón, del millón al uno Respiramos profundo Y entonces ya que estamos calmados Ya que vamos a pensar lo que vamos a decir Entonces interactuamos Siempre con un toque cálido Con palabras que lo construyan Evitemos el usar el no Y sustituirlo por alguna palabra Que sea sinónima O por alguna frase que nos ayude a trabajar Ahora Punto número dos, si tú quieres hacer que algo se logre que tu hijo logre ser mejor persona mejor hijo mejor ser humano, mejor eh, compañero de, de escuela o de trabajo dependiendo de las edades que se te tengan bueno, el siguiente punto, además de lo que ya se dijo en el anterior, es establecer normas básicas ojo estas normas básicas se deben de mantener siempre. No necesitan ser más de 10. Hay especialistas que dicen que con cinco reglas básicas que se establezcan para toda la familia y que se cumplan es más que suficiente. Hay autores que mencionan que deberían de ser 10. Lo ideal es que tú las coloques o que tú la pongas las Todas estas reglas y normas básicas de convivencia, de conducta, de comportamiento, junto con tu familia, pero que no sean excesivas. Sí podemos decir cómo vamos a estar trabajando, cómo nos vamos a dirigir. No vamos a usar palabras altisonantes, no vamos a usar groserías, no vamos a hablar el doble sentido. Bueno, en uno solo hay que ser respetuosos al hablar. Ya te evitas el no, 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 sino concreto. ¿Qué otro punto vamos a, a trabajar? Número dos, horario para levantarnos, horario para dormirnos. Eso incluye la hora de salidas y de llegadas. Hay que ser claros para los hijos y hay que explicarles el por qué. Porque si nosotros solamente decimos no puedes llegar después de las 10 de la noche o no vas a ir a fiestas los viernes y se quedan así, van a decir es que mi papá o mi mamá es intransigente y está muy antigua, no sabe lo que es eh, vivir en la adolescencia, en la juventud y queremos nosotros salir, tenemos amigos entonces hay que ser muy pertinentes, las normas como segundo punto deben de ser claras deben de ser básicas y tienen que ser explicadas eso si sí queremos nosotros que nuestros niños realmente logren hacer algo que valga la pena. Ahora, saludos también a Kira Hayasaka hasta Toronto, Canadá. Muchísimas gracias por estar conectada con nosotros aquí en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Acuérdense de poder compartir el programa si está en sus posibilidades para que muchos papás y tutores puedan también estar trabajando este aspecto. ¿Cómo hacemos que se logren las cosas? Número uno, ya dijimos, hay que tratarlo uno a uno con cada de nuestros, de nuestros hijos. Número dos, hay que establecer reglas básicas, no en demasía, pero sí las reglas necesarias. Saludos hasta el Estado de México, Alerma. A Rebeca Levy, dice, buenas tardes, querida amiga, muchísimas gracias, un besote y abrazo. Dice, aquí ya conectándome con mucho eh, interés. Muchísimas gracias, saludos a Harry hasta Inglaterra y a sus papás, que siempre nos alegra nuestros días con esa sonrisa inigualable. Y bueno, también vamos nosotros a trabajar con nuestros niños acerca... De que ya lo tratamos el asunto uno a uno, ya le dijimos de manera concreta, pausada, sin enojarnos, le dijimos qué estaba bien, qué estaba mal o por qué estamos nosotros pidiéndole algo. La recomendación número dos fue establecer las normas básicas con cortesía, que no tienen que ser más de 10. Eso sí es muy importante que nosotros eh, lo establezcamos. Siguiente punto importante, hay que hacerlo sentir a nuestro hijo en cuestión, al que queremos que mejore, al que queremos que sobresalga, que en este caso son todos nuestros hijos, hay que hacerlo sentir importante, que se sienta que él tiene algo especial y que de eso especial nosotros estamos tan orgullosos que siempre va a tener nuestro apoyo. Entonces, la recomendación número tres es tener en cuenta que cada hijo es especial y que cada hijo es de suma importancia para la familia. Sabemos que con algunos nos vamos a llevar mejor, sin embargo, no por eso no podemos decir que es nuestro preferido o que a los otros no los queremos. Y hay que tener cuidado porque nosotros siempre estamos eh, haciendo cosas que los niños perciben en el dicho, en el hecho, en el comprar, en el estar estimulándolos y entonces es importante que el niño no se sienta distinguido de manera incómoda o decir es que siempre le compra él y a mí no, es que a él es el que lo lleva y a mí no, es que sí le da permiso pero a mí no, entonces para evitar por eso el punto anterior dice que nosotros tenemos que ser claros, concisos y corteses a la hora de establecer lo que son nuestras reglas. Así todos nuestros hijos se van a sentir importantes y se van a sentir parte de la familia. Y entonces esto va a desencadenar que el niño diga es que a mí también me quieren, es que a mí también me dicen, oye, sabes andar muy bien en bicicleta oye, pero tu hermano canta padrísimo tú eres buenísimo para las matemáticas, tu hermanita es muy buena para las cosas manuales y cada quien tiene algo especial, pero a todos los quiero por igual, hay que reconocer para que son buenos y hay que reconocer que todos forman parte de este seno familiar y que son capaces de llegar alto punto número cuatro el punto número cuatro en cuestión a cómo podemos hacer que nuestro niño haga, sobresalga y se logre que lo que nosotros queremos, que en la mayoría de los casos es de que puedan ser personas de bien y hay que trabajarlo desde el seno, desde el interior de nuestra, en el caso de nuestra mamá, porque todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, todo lo que vivimos durante el embarazo, el niño lo va absorbiendo. Acuérdense que el primer sentido que se desarrolla en el vientre o en el seno materno es el auditivo. Entonces, lo que escucha es lo que él también va a poder permitirse y va a estar trabajando. Muchas gracias por el comentario eh, Rebeca Levy hace eh, comentario con respecto a la playera de Proyecto Radio MX orgullosamente <ríe> eh, obviamente fue eh, idea de nuestro productor y director desde hace ya los, siempre. meses siempre está innovando ¿Verdad? Otro punto importante sería nuestra cua cuarta recomendación de cómo logramos que nuestro niño haga lo que nosotros queremos y que nosotros tengamos una familia, dijeran en, en la tele, una familia con la calificación máxima de 100 bueno, nosotros tenemos que tener como buen hábito la lectura, pero no es nada más, ay, papá, mamá, lean. Ojo, la recomendación en específico es si tú quieres influir de manera positiva en tus hijos, lee diferentes autores y memoriza frases que impacten de manera positiva y que motiven a cada uno de tus hijos. A lo mejor lo dijo Gandhi y le impacta al mayor, pero lo que dijo Nelson Mandela le impacta al de en medio, pero al más chiquito le va a interesar lo que tú le dijiste en la mañana, cómo lo saludaste, y no fue porque lo dijo un personaje o es una frase célebre que ya todos conocemos, sino tu actitud. Hay que memorizar frases célebres, sí, para motivar, para que ellos puedan aprender, pero dentro de estas frases también tienes que aprender que todos los saludos de cortesía nunca pasan de moda, y los niños los van a aprender por el ejemplo. Así que lo primero que tú tienes que hacer cada mañana es saludar a tus hijos. Saludarlos, motivarlos a levantarse con un beso, con un abrazo, con un apapacho, con un juego, con alguna frase o simplemente con algo diferente. No todos los días es el grito desde la cocina apúrense porque ya se va el camión, apúrense, ya se les va a hacer. No. Trata de hacerlo diferente para que logres una actitud diferente. Entonces, la recomendación es leer, la primera fue leer sobre frases célebres que motiven, que inspiren, pero también puedes leer acerca de cuáles son las maneras más originales de despertar a mi hijo. Eso sería divertido, lo puedes despertar con la canción de su artista favorito, lo puedes despertar con cosquillas, lo puedes despertar ya acercándote y diciéndole al oído que se le está haciendo tarde, en lugar del grito típico de la mañana desde la cocina y estar azotando todas las cosas o haciéndole mucho ruido para que se despierte. Saludos, muchas gracias a Miguel Alejandro Miranda Cortés, muchas gracias por estar aquí. Saludos hasta Estados Unidos, a Carla Tobar, muchísimas gracias amiga por estar conectada. Un besote y un abrazo. Yeah. Es muy importante que nosotros podamos tener ese contacto con nuestros hijos y hacerlo de manera original. Entonces, nada mejor que sorprender a los hijos con algo que no se esperaban. Si ya están muy acostumbrados a tu grito mañanero, entonces mejor sorpréndelo con algo diferente. Se va a sorprender de manera grata y va a lograr poder... Tener más energía y levantarse con otra actitud. Y ya no, ay, otra vez, ya escucha a mi mamá, es ah, no, ya no. Es más, ni a la pareja, ¿no? Entonces, todo eso es benéfico para nosotros, obviamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rebeca Levy nos dice despertarlos con la canción de arriba, Juan, arriba, Juan, hay que ir a la escuela. Ah, esa es una buena recomendación también. Cuando tenemos niños chiquitos, las rondas infantiles las rimas, los poemas como las canciones de Sol Solecito son buenos o cuando nosotros les estamos hablando, abriendo las cortinas también es no hacerlo de golpe, sino poco a poco e irlo animando a despertarse, ¿verdad? Muy bien, vamos con la siguiente recomendación antes de irnos a nuestro corte esta tarde que nos dice que nosotros debemos de mantener siempre con nuestros hijos una actitud alegre y sonriente ojo mamás yo sé porque me pasa a mí entre la casa, entre que si tenemos a un abuelito enfermo o si tenemos clases sexas o tenemos que levantarnos muy temprano, una servidora se levanta generalmente a las 3 de la mañana y obviamente no despierta de favor nunca pero entre todas las actividades ya cuando uno quiere decirles algo ya está uno cansado y ya tiene cara de, de pared ¿No? Entonces para no tener esa cara de pared acuérdate un rostro sonriente hace que la persona que te está percibiendo que te está viendo que está cerca de ti sonrías pruébalo también contagia a tu hijo a tus hijos a tu pareja para que cuando te vean también les den ganas de sonreír, que sepan que el estar en contacto familiar es algo totalmente agradable. Es muy importante que nosotros podamos compartir esto con nuestros hijos para poder trabajarlo de manera positiva. Entonces, a lo mejor dices, ay, si sí, le voy a sonreír y haces una mueca. no la sonrisa tiene que nacer de adentro hacia afuera y tiene que fluir y tiene que ser lo más sincero para que se pueda contagiar ustedes han visto porque en redes sociales eh, o en plataformas de música hay un video que se hizo muy viral donde una persona ya en edad madura está viendo una tableta y entra a un medio de transporte y entonces empieza a reír, pero es tan natural esa risa que todas las personas que están en el vagón donde él va, se empiezan a reír, y aunque se bajan en la siguiente estación, algunos se bajan sonriendo eso es lo que tú tienes que hacer a la hora de estar trabajando con tus hijos y trabajar la actitud positiva tienes que aprender a sonreír Kira Hayasaka nos menciona si queremos que las cosas sucedan con nuestros hijos, debe haber comunicación, los hijos imitan lo que ven en casa, así que es muy importante que seamos buen ejemplo, wow. totalmente de acuerdo por eso las recomendaciones de esta tarde son muy específicas quieres que las cosas sucedan quieres que tu hijo lo haga quieres que tu hijo lo imite, primero lo tienes que trabajar tú quieres que se levante temprano levántate temprano tú, quieres que se duerma temprano, tienes que acostarlo temprano y ponerle el ejemplo Quieres que sea trabajador, que te vea a trabajar. Quieres que sea un buen lector, que te vea a leer. Porque obviamente a todos nos gusta comprar, ¿no? Y entonces eso es lo que aprenden los niños, ir del shopping o ir de compras muy rápido. Y pues eso sí le trae beneficios dependiendo que compren, no. Pero lo importante aquí sería que cada ejemplo que tú le des sea de manera positiva, porque es algo que va a poder realizar posteriormente lo que nosotros le damos a los hijos no lo van a hacer nada más para el día de mañana. No lo van a hacer para hoy, sino para toda la vida. Por eso, si tú quieres que suceda, si quieres que haga un cambio, ese cambio lo tienes que proponer tú con cuestiones muy específicas como lo estamos haciendo en Manabu, porque nunca dejamos de aprender de manera concreta. Nosotros les estamos dando los tips que los expertos nos hacen favor de compartir a través de la bibliografía, de flyers o de investigaciones recientes con respecto al cambio de conducta. ¿Tú quieres lograrlo? ¿Tú quieres que hacer ese cambio? ¿Quieres permitir que tu hijo vaya creciendo en todos los aspectos, en todos los sentidos, no solamente en conocimiento sino también en actitud positiva, habilidades y demás? Bueno, trabajemos poco a poco. Eso sí es muy, muy importante. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con respecto, por ejemplo, ah, es que mire maestra, es que yo por más que le digo que haga la tarea, no lo hace. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer para que el niño se le facilite cumplir con las tareas, revisar el prontuario del bimestre o del trimestre, que pueda tener eh, los trabajos en orden, a tiempo, que pueda contestar, etcétera. Muy fácil. Siguiente recomendación. Tienes que hacer un lugar en tu casa para que ellos sepan que es el lugar donde van a estar trabajando. Cuestiones académicas, un taller nuevo, una capacitación, el idioma, o simplemente es el área donde ellos pueden ser creativos. Ese lugar, ya lo hemos mencionado tiene que ser ventilado bien iluminado, debe tener todo y para hacer las tareas completas debe de tener obviamente los libros necesarios para poder trabajar es de matemáticas y no tiene el cuaderno es que ni siquiera copió la tarea no bueno, es que se le olvidó entonces si sí hay que decirle, es su responsabilidad revisar ¿Qué es lo que tienes de tarea? Revisar que en la mochila esté y revisar la plataforma de la escuela. La mayoría de las escuelas ya tienen plataforma donde se suben las tareas y entonces nosotros decir, ah, mira, tienes esta y esta tarea. No la vamos a copiar por él, pero sí le vamos a recordar para que él pueda copiarla y la pueda resolver. Es importante que si me escuchan alguno de los compañeros docentes las tareas están pensadas y deben estar pensadas para que el niño los pueda resolver en 20 minutos, porque no nada más tienen tarea sino también tienen clases extras, etcétera ¿no? Entonces, y además tienen que jugar entonces las tareas deben de ser diseñadas para hacerlas o para cumplirlas en 20 minutos Ese es un tip que tenemos, pero ¿qué te parece si vamos avanzando en esas recomendaciones para que tu hijo y mi hija puedan seguir siendo y logrando más cosas poco a poco con todos estos tips y recomendaciones esta tarde aquí en Manamú. Pero vamos a ir un pequeño corte y vamos a regresar en Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchísimas gracias por estar conectados y estar con nosotros. Saludos a Héctor Ayuso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos.
0: Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social Uh, la, la chulada
1: Tardes de café con Los Ángeles ¿Es una invitación a mirar en ti?
0: Por Proyecto Radio MX.com Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Montes y quiero invitarte este y todos los sábados, en punto de la una de la tarde, a tu programa Inspiración Holística. Un espacio que alimentará tu alma, que hará vibrar a ese maravilloso ser que llevas dentro. Tendremos la presencia de grandes invitados, astrólogos, terapeutas y mucho más. Te esperamos aquí, este y todos los sábados, en Proyecto Radio MX. raíces fuertes como su fijación, crema para peinar, huella how, con gran durabilidad en tu peinado diario no deja residuos ni deja grasoso tu cabello con cuatro aromas legendarios coco, kiwi, frutos rojos y mate, lucirás espectacular y fresco, de venta en Barber Corner Store, Manzanares número uno, esquina con calle de Roldán Cuauhtémoc, Ciudad de México Facebook Barber Corner by Daily o al teléfono 55 6420 7434 huella how.
1: Buenas tardes, regresamos aquí a Manabu porque nunca dejamos de aprender. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Estamos viendo todo lo que podemos hacer para que nuestros hijos puedan lograr algo y hacer nosotros que sucedan cosas positivas. Esto es muy importante. Nos quedamos en que nosotros tenemos que proporcionarles el lugar y el material. No que vamos a hacerlo por él, pero sí podemos nosotros darle todo lo necesario para que nuestros hijos puedan realizar. Ahora, es importante que tu hijo haya entendido el tema de la tarea. Si él no lo ha entendido, es responsabilidad de su maestra explicárselo para que le dé una nueva oportunidad de resolver la tarea. No le sirve de nada al niño que tú le resuelvas la tarea o que copie las tareas de alguna plataforma porque hay plataformas donde ya vienen contestados los libros, no les sirve de nada nada más por el cumplir es importante que el niño lo aprenda la siguiente recomendación que es algo muy importante es que nosotros si queremos que el niño haga algo, lo logre tenemos nosotros que demostrárselo y demostrárselo no solamente en decirle, ah mira vas a aprender a realizar gelatina observa el video, porque ahorita muchos maestros dicen, vean el video y resuelvan el ejercicio, y el niño se queda todavía con cara de guate. En el caso de los papás, nosotros lo que tenemos que hacer es, si sí pueden ver videos, si sí pueden ver documentales, pueden ver cortometrajes, hay que platicarlos con ellos, hay que explicar en qué consistió, cómo fue, cuáles fueron sus pasos, qué se hizo primero, qué después, qué finalmente. Esto le va a permitir ir dando un orden a la estructura cerebral y le va a facilitar el poder llevarlo a la práctica porque ya lo escuchó, ya lo vio, ya lo razonó, ya lo explicaron y entonces le queda claro y entonces nosotros vamos a demostrárselo haciendo. Eso es muy importante. ¿Cómo le voy a demostrar que tiene que hacer algo? Haciéndolo. Bajo tu supervisión, bajo tu cuidado, bajo tu dirección, pero no lo vamos a hacer por él. Nosotros le vamos a dar todo lo necesario para poder estar trabajando con nuestra supervisión sin hacerlo por él. Muchísimas gracias Ale Domínguez, una parada obligada Fit 40 todos los viernes en punto de las 11 de la mañana. Conéctense a través de Proyecto Radio MX. Aparte dice, hola mi adorada Yuriko Sensei, maravilloso tema el de hoy, como cada semana. Muchísimas gracias, gracias también al arquitecto Gerardo Damián por estar conectado y saludos hasta eh, Cornavaca Morelos. Y bueno, estamos hablando acerca de cómo lograr que suceda, que suceda que ese cambie en tu hijo o que suceda que él aprenda algo o que pueda seguir creciendo como persona. Y bueno, vamos también ya dijimos demostrarlo, hablar a solas, el trabajar siempre con cortesía, el poder despertarlos de manera diferente, el tener un contacto visual, el tener la comunicación, el poder demostrar las cosas paso a paso, el entre más sentidos le pongamos a lo que estamos haciendo, mucho más estamos avanzando. Ale Domínguez nos menciona, maravilloso tema, la educación consciente es primordial el orden de los procesos da resultados maravillosos definitivamente por eso cuando nosotros estamos aprendiendo aprendemos más cuando no solamente lo vimos lo escuchamos lo practicamos lo entendimos lo razonamos sino porque lo estamos constantemente enseñando y a lo mejor el maestro no es el o la maestra como en mi caso no es la que tiene la mejor memoria, pero la práctica, ya lo dice el refrán, la práctica hace al maestro. ¿Tú quieres que suceda? ¿Tú quieres que lo logre? Bueno, que lo empiece a practicar. Acuérdense que la demostración de las cosas para los niños tiene tres etapas diferentes. Primero, cuando yo lo hago como papá o como mamá o como pareja. Lo hacemos y le decimos, mira, vamos a preparar la gelatina, necesitamos primero todos los ingredientes. Después, ir paso a paso según la receta. Tercero, hacer el procedimiento final y la decoración. Pero lo tenemos que hacer, él lo vio. La segunda vez, lo va a hacer junto con nosotros. Y la tercera ya lo puede hacer solo, pero con tu supervisión. ¿Qué otra recomendación tenemos que hacer para lograr que nuestros niños logren o que nosotros logremos que suceda algo bueno, hay que saber escuchar y esto, por ejemplo todos los jueves en punto de las seis de la tarde tenemos a Liliana Santuario en una cita con Los Ángeles, en Café con Los Ángeles, y algo que nos ha enseñado es aprender a escuchar, y Alec Domínguez también cuando hicieron las dos juntas, bueno eh, se manifestaron muchas cosas pero una de ellas es saber escuchar ¿Por qué? Porque cuando nosotros no estamos receptivos de lo que está requiriendo nuestro hijo, difícilmente vamos a tener una comunicación en doble vía. Generalmente la comunicación de papá o de mamá solamente es unidireccional. ¿Qué quiere decir? Yo doy las órdenes y tú cumples y se acabó. Actualmente la comunicación que más da resultados es bidireccional. Yo te digo, te pregunto, tú me respondes, me expresas las dudas y entonces hay un intercambio de. La siguiente recomendación es desarrolle una comunicación basada en la escucha. ¿Qué significa esto? Hay que saber escuchar no solamente las palabras, hay que saber escuchar a nuestros hijos en las posturas, en las actitudes, en el comportamiento, en las palabras, en las miradas. Así como cuando uno está enamorado y voltea a ver a la persona que a uno le interesa, obviamente solamente con la mirada ya sabes y además lo ves y sonríes o te habla y te sonrojas o te mantiene la sonrisa. Entonces, nuestros hijos también deberían ser igual, porque la relación todavía el amor entre un hijo y una madre o entre el hijo y un padre es todavía más profunda. Entonces, la siguiente recomendación fue tener una comunicación bidireccional basada en la escucha. Hay que saber escuchar a través de todas las formas en que se puede expresar el cuerpo y también en todo lo que decimos y en lo que no decimos. Porque lo que no se dice transmite más que lo que nosotros estamos diciendo. Socorro Mendoza, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Hay que saber escuchar. ¿Y qué vamos a escuchar? Fíjense bien, en la lista de escucha de nuestros hijos, lo importante es de que nosotros aprendamos a escuchar primero sus necesidades. ¿Qué le hace falta? Está triste necesita un poquito más de atención, está preocupado por un examen, cambió de residencia, eh, tiene algún problema con su mejor amigo o amiga, no le entiende a una materia, ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué necesita expresarnos? Antes era muy platicador, y últimamente nada más quiere estar encerrado, dibujando, utiliza colores muy oscuros, todo lo que está expresando, en lugar de estar coloreado, está muy rayado, necesita desahogarse, pero nosotros tenemos que ser también un medio de no vamos a solventarle todo, pero si sabemos escucharle, obviamente se nos va a ser más fácil. Referente a esta parte de saber escuchar para que el niño supere o logre superar algunas cosas nos reportan, fíjense bien actualmente ya que estamos en pandemia y a veces creemos que ya estamos de salida y otras veces que no, dice actualmente millones de jóvenes y señoritas dañan su salud diariamente no solamente con drogas comunes como el tabaco, el alcohol el ser promiscuo o tener sexo con muchas personas, sino que también lo dañan por, por estrés vaya, vaya dato, lo, lo daña por la ansiedad y por la depresión y en este caso esos miles de jóvenes que empiezan ya actualmente hay niños que están presentando desde los siete años un grado de estrés alto y se empiezan a arrancar el cabello en primaria, comerse las uñas, morder los lápices y todo, ojo papás porque esos son signos de alerta este estrés, esta ansiedad y depresión, generalmente sucede porque no se sienten parte de la familia, porque sienten que no hay una escucha y que no hay un, una comunicación bidireccional, no puedo decirle nada. Y como no puedo decirle nada, entonces me empiezo a angustiar. Otro dato importante es, por ejemplo, los chicos actualmente mencionan que lo que más desespera inquieta y angustia es la la indiferencia en el seno de la familia cuando es que no le puedo hablar porque siempre está conectado, siempre está trabajando siempre tiene clases por Zoom siempre está en el celular y yo quiero ver una película con y no puedo la ansiedad la depresión y el estrés actualmente en niños desde 8 años y esta estadística es de México, no me estoy yendo a Estados Unidos que es el país de las estadísticas en México es porque ellos sienten indiferencia en el seno familiar ellos creen que actualmente no son importantes tanto es así que ellos se consideran despreciados por sus padres y en algunos casos, además de la falta de atención, ellos se creen de menor valía que un dispositivo electrónico. Imagínense el impacto que tienen estos niños desde chiquitos porque no hay una buena comunicación. Entonces, por eso es importante que si nosotros queremos un cambio, si tú quieres que realmente se tenga una buena familia, una buena comunicación, lo tienes que hacer bidireccional y en todos los aspectos que ya mencionamos. Ale Domingo dice, y sabes, a veces los papás no tienen el conocimiento de todo. Hay que demostrarles que si no lo sabes, hay que investigar para lograr el resultado. Definitivamente, queremos lograr algo, queremos que suceda, tenemos que actuar. No va a ser el cambio de la noche a la mañana. Porque el niño va a decir, ay, mi papá hoy sí me está poniendo atención, pero algo quiere. Va a querer que le lave el coche o va a querer que le el, ayude a hacer otra cosa o que le explique a ocupar algo que no sabe. Ojo con eso. Los niños son muy perceptivos y también se dan cuenta de las cosas. Hay un estudio de lo, lo catalogan de estilo de vida y mencionan en este estudio del estilo de vida que actualmente la soledad en chicos desde secundaria que ya están adolescentes, ellos mencionan que entre la soledad, el temor y la angustia, realmente no pueden hacer algo más porque papá y mamá siempre están ocupados. Y esto ha desencadenado chicos con depresión, suicidios, crisis, enfermedades mentales, y físicas, porque es la única manera en que ellos creen que pueden llamar la atención de uno de sus padres, o de los dos. Entonces, tengamos mucho cuidado, si nosotros queremos hacer un cambio, queremos que suceda, queremos lograr que nuestros hijos realmente puedan tener un desarrollo sano, tenemos que seguir todos estos pasos ya llevamos varias recomendaciones me voy con la última no por eso es menos importante pero sí es importante para nosotros con respecto a dije me voy con la última de las estadísticas que vamos a mencionar porque todavía tenemos algunos tips dice el 10% de la población actualmente sufre depresión por la pandemia por falta de atención en el hogar por la ansiedad de no sentirse parte de o por simplemente creer que no tienen una valía mayor a un objeto cualquiera que sea es muy importante el 10% de la población esta sí es una estadística mundial el 10% de la población imagínense el impacto por eso, cuando se nos sugirió el tema en Manabú, porque nunca dejamos de aprender, se nos hizo bastante interesante ver todas las estadísticas que nos proporcionaron, todas las investigaciones al respecto. Si sí, los papás queremos que el niño sea sonriente, que salga bien en calificaciones, que sea sociable, que no diga groserías, que sea un hombre de bien, que pueda decir el por favor, el gracias, sí, queremos todo eso, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos que hacer para que suceda todo eso? Bueno, ya vimos muchas recomendaciones y la más importante, acuérdense, fue la primera a cada hijo le tenemos que dedicar tiempo de valor tiempo de valor para que nosotros podamos seguir creciendo puedes tener un solo hijo, pues a ese hijo le tienes que dedicar tiempo de calidad a lo mejor no tienes la cantidad pero la calidad sí por ejemplo, la Certificación Internacional de, de Padres Conscientes menciona que tú debes de empezar a dedicarle por lo menos 10 minutos al día de calidad a tu hijo. Y con eso, después de un mes, tú vas a ver resultados. ¿Qué? 10 minutos nada más! De 24 horas que tiene el día. Te piden 10 minutos, pero que sean de calidad, para que podamos seguir avanzando. Guillermo Blanco, mi querido... ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar conectado. Saludos y bendiciones. Gracias. Y muchas gracias por estar conectado. Ya vimos que estás muy eh, fitness. Vamos a seguir su ejemplo. Otra recomendación dentro, porque ya estamos en la recta final de nuestro programa, es que debemos de concentrarnos, fíjense bien, en las soluciones de los problemas. Y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Quieres que suceda, que haya un cambio, que en tu casa las cosas se modifiquen? Entonces, concéntrate en la solución o soluciones, no en el problema. Cuando nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos, tenemos que decirle que lo que estuvo mal es la acción, no él. No estamos castigándolo a él estamos corrigiendo la acción esto es sumamente importante que nos quede claro a nosotros porque nosotros al corregir a veces le decimos es que eres y hay que evitar esa frase eres lo que hiciste fue incorrecto hay que reparar el daño si es que rompió algo o, o alguna veces eh, trató mal a alguien ofendió, dijo algo que no tenía que decir entonces vamos a reparar el daño con una actitud positiva puede ser que nosotros le digamos al niño que se disculpe y que haga una acción para que la otra persona se sienta mejor una cartita de disculpa un dibujo que lo invite o le haga un postre y le diga yo te lo hice porque estoy apenado, discúlpame no era mi intención sé que lo que dije estuvo mal o bueno, rompió algo, si se puede reparar que junto con nosotros lo reparemos, la segunda vez lo reparará solo. Saludos hasta el Estado de México a Gustavo Cárdenas, maestro, muchísimas gracias por estar eh, conectado con nosotros. Dice Rebeca Levi, excelente programa como siempre, buenos conceptos y buenos consejos. Felicidades, sensei. Muchísimas gracias también a a ti, y a Pili y a Ruth, gracias por estar siempre con nosotros. Roberto Timoteo bueno, hasta Tapachula Chiapas, muchísimas gracias por estar conectado maestro, eh, ya luego lo tendremos aquí de invitado en nuestro programa otra de las recomendaciones es muy importante que nosotros le digamos a nuestros hijos cosas que nosotros admiramos, hay personas que luego les decimos nosotros gracias y te diga no, es que no me gusta que me digas gracias, pero lo importante es de que aunque no les guste, tú le agradezcas, porque realmente te dieron una palabra de aliento, o te escuchan, o están disponibles para ti, o sabes que puedes contar con ellos en cualquier momento. Y esa es una forma de estar presente. Lo mismo hay que hacer con nuestros hijos. Los hijos siempre tienen que tener claro que los papás estén o no estén juntos, vamos a estar para ellos. Las cosas de adultos se arreglan entre adultos y la de niños no tiene que ver con la relación de los adultos. Gracias a Eric Domínguez, acuérdense, en Libreando, todos los lunes en punto de las 4 de la tarde, grandes invitados, bueno, han tenido excelentes programas últimamente, y bueno, todo lo que ellos hacen para que nosotros podamos leer, que fue la segunda recomendación del día de hoy, si tú quieres que suceda, tienes que leer, tienes que motivar, tienes que usar frases, para que nuestros hijos puedan seguir adelante. Muchísimas gracias, dice, totalmente de acuerdo, explicar el acto dice, enfocar el acto y no la persona, importantes recomendaciones muchísimas gracias, igual síganlo en todas sus redes sociales pero todos los lunes en Proyecto Radio MX en punto de las 4 de la tarde, Soco Mendoza hoy platicando con mi hija le comenté que hay mamás presentes en casa pero mentalmente están ausentes, ya sea por problemas o porque están ocupadas con el celular, que es algo que ya mencionamos y queremos que cambien nosotros tenemos que darle mayor valor, mayor atención a las personas y no a las cosas. Y bueno, ya casi para irnos, acuérdense que si ustedes necesitan alguna asesoría especial o quieren ustedes más ejercicios específicos de algún tema, nos pueden buscar a través de las redes sociales como Asesorías Académicas Kayasaka, tanto en LinkedIn, en Twitter, en Facebook. Instagram o como Academia Manabuta Mení en Instagram y en Facebook. También eh, saludos a Carla Solís, un abrazo, esperemos que también nos puedan ver desde Japón, sus dos estrellas que están por allá, y bueno, un abrazo enorme y gracias por estar con nosotros. Y bueno... Yo soy Yuriko Sensei, yo estoy todos los jueves en punto a de las 3 de la tarde aquí en Proyecto Radio MX. Hoy me acompaña, como ha sido últimamente Andrea, en los controles desde Cabina, desde Santa María la Ribera. Muchísimas gracias, siempre acompañándonos con un servicio de primer nivel. Así que, si tú quieres seguir aprendiendo, ¿qué es lo que podemos hacer en diferentes situaciones con respecto a nuestros hijos? Sintonízanos. Dale like y dale compartir para que otras personas puedan también aprender a hacer cosas para que sus hijos realicen cambios, cambios que les produzcan no solamente un bienestar momentáneo, sino que este bienestar sea duradero para que ellos lo puedan tener durante el desarrollo de toda su infancia y de toda su vida en general. Muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy. Gracias a todos los que ya le dieron compartir. Y bueno, yo los espero aquí el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde en Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias por habernos escuchado en su programa Manabu con Yuriko Sensei, donde el aprender... Es nuestra consigna y meta diaria. Síganme en Facebook e Instagram como Asesorías Académicas Hayasaka. Les esperamos el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde, aquí en Proyecto Radio MX. Y recuerda, manabu, porque nunca dejamos de aprender. Domo arigato gosaimas. Muchas gracias.